0: Sobre un mapa del estado de Texas se resalta al oeste el río Pecos.
1: A finales del siglo
2: pasado, el río Pecos marcaba los límites de la civilización en Texas. Al oeste del Pecos no existían la ley ni el orden. Allí solo vivían las serpientes de cascabel y los forajidos. no fuera así
1: pero así es como debiera haber sido
0: un hombre cruza a caballo el río Pecos mientras el sol comienza a ponerse Paul Newman en El juez de la horca con Jacqueline Bisset Tab Hunter John Huston Stacy Kitch, Roddy McDowell, Anthony Perkins, Anthony Cerve y Ava Gardner, con el debut de Victoria Principal. Música compuesta y dirigida por Maurice Jarre. Guión original John Milius. Dirigida por John Huston. El hombre sigue cabalgando con un trote lento mientras las sombras se oscurecen y el cielo se tiñe de anaranjado. Después pues llega hasta una solitaria casucha construida en mitad del árido terreno. Amarra su caballo a un poste y comprueba los carteles que ofrecen recompensas por los forajidos. Arranca uno que tapa la foto de uno de los miembros de una banda apellidado Bing. Luego saca una bala de su revólver y con ella rasca la imagen dibujando una barba al forajido. Este es un hombre atractivo de pelo rubio y ojos claros. Entonces tacha el nombre del jefe de la banda y escribe algo debajo. Muerto. A continuación entra en la casucha. Es una destartalada cantina con algunos clientes y varias prostitutas ajadas. El recién llegado es Vin, el hombre de la fotografía. Uno de los clientes con un gran sombrero mexicano se dirige a él.
2: La puerta. Cierra
0: ya la puerta. Vin va hacia la puerta. En un rincón, una joven baña a una mujer obesa en un barreño. Tras cerrar, Vin se acerca a la barra. El camarero escupe en el suelo e ignora a Bin. Los otros clientes miran a este con aire amenazador. El forajido echa un vistazo a su alrededor y se fija en la joven que baña a la mujer. Es una guapa chica morena de ojos oscuros. Bin pasea su mirada por el resto de parroquianos. Entonces saca un reloj del bolsillo de su chaleco y comienza a darle cuerda. el hombre del sombrero mexicano va hacia la barra y se coloca junto al camarero
2: hola soy Bean Roy Bean mi retrato está ahí fuera colgado del otro lado de la pared ¿no habéis oído hablar de mí? acabo de asaltar el banco de Granger en Magdalena Sí, no fue un robo fácil. Una bala se le llevó media mano izquierda a Bonanza Stout. Yo estuve de suerte. Solo me dieron dos perdigonadas en el tobillo. Siempre he oído decir que un fugitivo es bienvenido al oeste del Pecos. Quizás he oído mal. Oíste bien.
0: Roy se fija en un libro que hay encima de la barra. Mira el título.
2: Leyes y estatutos revisados del estado de Texas. ¿Qué hace esto aquí? Las rameras se sientan encima.
0: Tres prostitutas se acercan a Vin.
2: Sírvele whisky de cactus.
0: El camarero obedece y Roy bebe con el hombre del sombrero. Mientras la joven ha terminado de bañar a la mujer, esta se viste con un sucio camisón que se queda pegado a su piel mojada y se sienta en la barra junto a Vin.
2: ¿Eres ladrón de bancos? ¿Te llevaste mucho de ese banco de Magdalena? No. ¿Lo suficiente? Sí,
0: lo suficiente. Una de las prostitutas le tira de la barba y otra con una herida en un ojo le agarra de la pierna.
3: ¿Me invitas a un trago, ladrón de bancos?
0: Escuchad, cuando
2: Roy Bean bebe, bebe todo el mundo.
0: Roy intenta desembarazarse de ellas Una le quita su revólver y las otras le dan una paliza Le cuelgan de los pies y le sacuden Las monedas de Roy caen al suelo y todos se abalanzan a por ellas Las prostitutas le arrastran fuera
4: Ha sido la soga tienes un cliente caballito
0: le colocan una soga al cuello y la amarran a la silla del caballo luego golpean al animal y este huye al galope arrastrando a Roy por el suelo la joven morena contempla horrorizada la escena desde detrás de una esquina la cuerda se rompe y Roy queda abandonado y malherido en mitad del árido paisaje más tarde, ya de noche, la joven acude a su lado con algo de agua. El forajido está tirado en el suelo cubierto de arena y sangre. Ella le mira con lástima, mientras a lo lejos se escuchan las risas que vienen de la cantina. Él levanta su mano y le hace una seña a la chica para que se acerque. Ella obedece. La joven regresa sigilosamente a la cantina. Al amanecer, ella sale y va junto a Roy. Escondido entre sus harapos lleva el revólver de Bing. Se lo entrega y él lo agarra con las pocas fuerzas que le quedan. Ella se aparta y Roy hace girar el tambor del arma. Luego se incorpora con dificultad. mientras en la cantina casi todos duermen la borrachera de la noche anterior tumbados sobre las mesas o en las sillas un hombre orina por una de las ventanas y luego se tambalea buscando un sitio donde acomodarse una de las prostitutas intenta mantenerse en pie agarrada a una columna de madera de pronto Roy entra y comienza a disparar a diestro y siniestro Bin salta por una de las ventanas y rodea la casucha para entrar por otra dispara a los que se cruzan con él y le quita un rifle a uno de ellos en una esquina la horonda prostituta grita desesperada Roy le pega un tiro en la pierna a uno de los hombres mientras la mujer sale a gatas por una ventana y el resto dispara al frágil este se refugio tras la barra y acaba con uno que intentaba huir por la puerta luego aprovechando que otro se queda sin balas Roy se levanta lentamente y le desterraja un tiro en el pecho el hombre cae atravesando la pared. Vin grita, sale de la cantina y ve huir corriendo en direcciones distintas a la prostituta y a uno de los hombres vestido de negro. ¡Volved aquí! ¡No he terminado aún! ¡¿Me oís?! ¡Acabaré con todos, ¡Os esperaré! Se da la vuelta y ve un par de cabañas de adobe y varios mexicanos alrededor de ellas. Estos le miran expectantes. Roy con el cuello en carne viva por la soga agarra una mecedora y se sienta frente a la puerta de la cantina con el rifle esperando a que regresen los huidos desde detrás de unos arbustos la chica morena le observa llega la noche y Roy todavía espera sentado en su mecedora el tiempo pasa comienza a llover pero el forajido sigue en su sitio empapado pero con el arma preparada Días después, Roy continúa en su puesto meciéndose y esperando. Al cabo de un tiempo, un hombre se aproxima montado en una mula y tirando de otra. Va vestido de negro.
2: La primera vez que vi a Roy Bean, estaba decidido a matarme creyó que el diablo venía por él y no era extraño considerando la cantidad de gente que acababa de matar
0: Roy se reclina en la mecedora con una media sonrisa y se mece suavemente mientras el desconocido se acerca
2: soy el reverendo señor Lasalle
0: Roy amartilla su rifle
2: A pesar de que camino por el Valle de las Tinieblas, no tengo miedo.
0: La Salle mira a su alrededor y ve los cuerpos de los hombres y las prostitutas que Roy ha matado.
2: ¿Qué infiernos ha pasado aquí? Intentaron ahorcarme. Se merecieron la muerte. ¿Cuántos hombres había? Muchos ¿Y quién lo hizo? Yo Eran escorpiones Y ellas peor que rameras La venganza será mía, dijo el señor Así fue Estoy esperando a los buitres No merecen ser enterrados Es posible pero hay que enterrarlos son hediondos y abominables si usted no tiene una pala, yo Yoshi... sí.
0: le guiño un ojo Roy le deja hacer más tarde la salle termina de enterrar todos los cuerpos y clavar unas cruces hechas con dos palos en sus tumbas mientras Roy lee el libro de leyes en el porche de la cantina
2: los enterré porque Cristo había muerto por todos nosotros fue decisión del Señor, no mía y no soy yo quien para dudar de la sabiduría del Todopoderoso tráigame la Biblia está en mis alforjas
0: Roy se levanta y va por la Biblia la salle se coloca su bombín negro sobre su frente sudorosa.
2: Rezaré una oración por los difuntos.
0: Extiende la mano esperando el libro.
2: ¡Eh! Por favor, mi Biblia, señor.
0: Bin. Este es el la lanza. Bin. Roy Bin.
2: Juez Roy Bin. En adelante yo seré la ley en esta región. ¿Y qué le autoriza a hacerlo? Conozco las leyes. Porque las he violado todas a lo largo de mi vida. Pero jamás había matado a un hombre. Disparé alguna vez en defensa propia. O llevado por el miedo, pero nunca alcancé a nadie. De modo que Dios debe haber dirigido mis balas. Incluso me envió a un ángel para que me diera el revólver. ¿Y cómo piensa usted ejercer la ley? Con esto y una soga. ¿Y confiará nuevamente en la gracia de Dios? Mi intención es esa, pero echándole una mano, si es menester.
0: Le da cuerda a su reloj de bolsillo.
2: Diga ya sus oraciones. Voy a leer el Salmo número 58 que yo considero el más apropiado.
0: Se arrodilla y los mexicanos le imitan con devoción.
2: Deja que los dientes se rompan y se pudran en sus bocas los grandes dientes de los jóvenes leones. Él se los llevará con un remolino envueltos en su divina cólera. Y los justos se alegrarán al ver cumplida la venganza y podrán bañarse los pies en la sangre de los malvados y los hombres podrán decir en verdad los justos son recompensados, en verdad hay un dios que juzga en la tierra.
0: Agarra un puñado de tierra de una de las tumbas y lo esparza a su alrededor. ¿Qué me
2: dice de ellos? ¿Cómo encajan en sus planes de justicia? La ley los protegerá. Eso dice aquí, en alguna parte.
0: Se acercan a los mexicanos.
2: ¿Dónde está ella? ¿Quién? ¿El ángel? Si alguna vez hubo uno. Oídme, amigos. ¿Dónde está la muchacha? Que se acerque.
0: De entre ellos sale la joven y se aproxima temerosa. La halle, la toma de la mano y la lleva junto a Roy.
2: Celebro verte otra vez. ¿Cómo se llama usted, señorita? Oh, no tenga miedo. ¿Cuál es su nombre?
5: María Elena.
2: Muy bien. María Elena, quiero darte las gracias por lo que hiciste y también quiero que intentes explicar a tu gente que no es mi intención hacerles daño, Esto va a convertirse en un nuevo y tranquilo lugar en donde poder vivir. Yo soy el nuevo juez. Van a reinar aquí la ley, el orden, el progreso, la civilización y la paz. Sobre todo la paz. Y no me importa. A quien tenga que matar para imponerla. Espero que lo comprendan.
0: María Elena regresa con los suyos y les habla.
5: ¿Habéis oído? Dice que él es ahora la ley y que en adelante reinará aquí la paz y la tranquilidad. Yo creo que cumplirá lo que dice.
4: Todos
2: los caballos propiedades, de esos gusanos os pertenecen. Y sus armas. Y sus tierras. Solo esa casucha, tan solo ese local es mío. Aceptamos los caballos. ¡Aceptan los caballos! Pero no queremos nada más. Solo los caballos. No quieren las tierras. Están agradecidos.
5: Él es el patrón.
2: Sí, él es el patrón. No necesitan las armas. Usted es su patrón. ¿Quiere decir que me he convertido en el propietario de todo? Es un arreglo sensato y justo. Sí, también prudente. Bien, en esa especie de burdel va a ser mi juzgado. Un lugar donde ejercer justicia, donde puedan dispararle a uno y donde uno pueda disparar y ahorcar a otros y además pienso vivir ahí
0: María Elena ha cogido un gatillo de una de las cabañas y se reúne con Roy y la ¿qué quieres, hija mía?
5: yo también quiero vivir ahí ¿qué quiere? ¿qué? tú no quieres que yo viva ahí
0: no, no quiero
2: es decir, todavía no ¿no tienes padre ni familia? quizá podría instalarse en el pequeño cobertizo de al lado ¿Quieres instalarte en ese pequeño cobertizo de al lado?
0: La joven asiente y se dirige hacia allí. Roy recoge las armas de los muertos.
2: Alabado sea el señor que te da fuerzas, que adiestró tus manos para la guerra y tus dedos para la lucha. Rezaré por usted, Vin. En estas tierras abundan los canallas y los rufianes. Su número forma legión y su habilidad para hacer el mal es infinita. Me tienes sin cuidado. Aquella fue la primera y la última vez que vi al juez Roy Bean. Nunca volví a aquella región y tiempo después morí de disentería en México. No lo he vuelto a ver desde entonces. De modo que lo más probable
0: es que esté en el infierno. Tiempo después... El Jersey Line,
1: juez Roy Bean. tribunal de Vinegarú. La ley al oeste del
0: Pecos. Mesas de poca. Roy ha puesto un letrero en la fachada de la cantina y dentro cuelga el retrato en blanco y negro de una bella mujer morena. En la pared tiene colocadas todas las armas de los muertos. El local está ordenado y limpio. El autoproclamado juez se sienta en una silla a contemplar el retrato. A su lado, María Elena le observa pensativa.
2: El Jersey Lily. La voz más dulce, el cabello más sedoso y los ojos como luceros.
0: La mujer más
2: hermosa de la creación. Esa es Lily. Uno de los
0: mexicanos le avisa glugluteando como un pavo.
2: ¡Viene gente! ¡Escondeos todos!
0: ¡Vamos! ¡Vamos! Roy se levanta.
2: Incluso los príncipes bebían champán en sus zapatos. Fíjate en el color de ese pelo.
5: Yo no veo ningún color. Recogedlo todo. Nunca se sabe lo que puede
2: ocurrir. Porque es un retrato muy malo. Pero incluso un mal retrato de Lily Lantry vale más que muchas mujeres de carne y hueso.
0: Coge varios revólveres y un rifle y sale. Todos se ocultan en sus cabañas. Roy se sienta en la mecedora y se cubre con una manta. Escóndete, muchacha. María Elena obedece. Un grupo de cinco jinetes llega.
2: ¿Quién eres?
1: El gran Bart Jackson. Esta es mi banda. Hector Kreitz, Luke y Jim el Golfo,
2: Nick el Rufián y Fermel Parley. Sois forajidos. Somos hombres honrados, pero las circunstancias nos han obligado a vivir fuera de la ley. ¿Habíais estado antes aquí? No. Ni siquiera sé dónde estoy ahora. Esto es Nido de Águila, en la región de Vinegarún, Texas. Vinegarún. ¿Qué quiere decir Vinegarún? Es una expresión mexicana. Significa escorpión de cola que fustiga. No busco pendencias. Solo quiero víveres y agua. Y whisky de cactus, si ese letrero de ahí, no es un engaño. Nada de lo que dice ahí es un engaño.
0: Muestra sus armas.
2: Incluyendo la ley. ¿Tienes dinero? No mucho. Intentamos asaltar el tren, pero no pudimos. Los pasajeros se divertían disparándonos desde las ventanillas. En estos tiempos no es fácil ser forajido.
0: Roy se levanta.
2: Debiera llevarte ante mi tribunal, juzgarte y ahorcarte. Pero si tienes dinero con que pagar el whisky, creo poder dispensarte de ese trato.
0: Entra en la cantina. Luego los forajidos se sirven algo de whisky de cactus mientras Roy se enciende un cigarro con un fósforo.
2: ¿Celebras muchos juicios aquí? ¿Qué quieres decir? ¿De qué sirves el juez si no tienes a nadie a quien juzgar? Tengo un cementerio atestado de casos anteriores.
1: ¿Todo sería mejor si tuvieras más casos que juzgar? Eso es verdad.
2: ¿A dónde quieres ir a parar? ¿Qué clase de tribunal es este? Ni siquiera hay alguaciles. No necesito alguaciles para que me respalden. El juez Parker de Forest Smith, Arkansas... ¿Tiene alguaciles? Exacto. Y hoy es un hombre rico y respetado. Ya lo creo. Los alguaciles tienen que ser hombres
1: fuertes, valientes y honestos. Una región como esta en donde abundan los bandidos, es rica en posibilidades.
0: Roy le da cuerda a su reloj pensativo.
2: No veo razón para que el estado de Texas, a través de mi persona, no pueda aportar legalmente a este tribunal la mitad de los botines y saqueos que repartiríamos en cuatro partes, claro. Cinco. Cinco. ¿Y seguro que el estado de Texas pagará una gratificación mensual? ¿Quieres decir una gratificación para el hombre que ponga fin al bandidaje y pare los pies a los forajidos que infestan estas tierras? Tal vez, si encontrar a los hombres con las suficientes agallas...
0: Los cinco forajidos se miran entre ellos sonriendo y se incorporan. Más tarde están montados en sus caballos
2: levanten la mano derecha juran solemnemente respetar y hacer respetar la ley tal como ordenan los estatutos revisados del estado de Texas de 1855 y además juran fidelidad y prometen defender el honor de Lily Lantry
1: lo juramos, ¿Lo juramos? Eh, juez juez ya no podría encargarme del bar ya estoy más que harto de que me disparen ¿qué opinas de la señorita Lantry? es la mujer más hermosa que he visto en mi vida
0: Roy asiente y Tector baja de su caballo
2: por los poderes que me han concedido dios y el gran estado de texas os nombro alguaciles del tribunal de la región de gran vinegarón por, texas y, ¡Por texas y la señorita lily
0: más tarde
3: todo, todo fue un error fui y apresado con engaños por ese juez y su banda de linchadores sin escrúpulos les fue muy fácil. No tenían nada mejor que hacer.
0: Los cuatro nuevos alguaciles conducen a un jinete con las manos atadas hasta la cantina donde Roy les espera.
2: Este es Sam Dodd, pues, un auténtico asesino. ¿A quién ha matado? A un chino y a su mujer, una mexicana. Y ha robado un tarro lleno de dinero. ¿Cuánto? Unos ¿90 dólares? ¿90 dólares? Ese es un crimen muy serio, hijo. ¿Dónde están las pruebas?
0: Luke Jim le lanza el tarro de monedas.
1: Enterramos a las víctimas una hora después de haberse cometido el crimen.
2: ¡Baja de ese caballo! No quiero molestarme en elevar la mirada hacia gente como tú.
0: Bart hace bajar al detenido de su montura y todos entran en la cantina.
1: ¡Silencio, silencio! Queda abierta la sesión del tribunal de Vinegarún. Que nadie beba. Preside el juez Roy Bean.
0: Roy se sienta tras la barra con una bandera de Texas sobre los hombros.
2: ¿Tienes algo que alegar antes de que te juzguemos
3: culpable? No soy culpable de nada. Yo no he cometido ningún crimen.
2: ¿Niegas las muertes?
3: ¿Cómo voy a negarlas? Pero ese libro no dice nada respecto a matar a un chino. Y jamás he oído hablar de una ley que eh, se refiera a mestizos negros o indios.
2: Todos los hombres son iguales ante la ley. Y ahorcaré a quien se atreva a asesinar a otro, sea mestizo, chino o negro. Soy muy progresista en mis procedimientos.
3: Eh, el libro no dice nada de eso. Soy yo quien interpreta lo que dice el libro.
2: Y serás ahorcado, diga lo que diga, y porque yo soy la ley. Y la ley es la mano derecha
3: de la justicia. Ahorcadlo. ¿sabes? Claro, ¿eh?
0: Le llevan fuera donde tienen preparada una horca.
3: Quiero decir algo. ¿No se me permite decir nada? Por supuesto que sí. Quiero decir que sí. Sigo creyendo que todo esto es un error. Y que yo no soy peor. Sino mejor que los que van a poner fin a mi vida. Bien dicho, hijo. Con eso basta. Fue un error ahorcarme por matar a un chino y a una mexicana. Pero yo había matado también a hombres blancos. De modo que me dije que era por eso por lo que me colgaban. Ya solamente deseaba una cosa, que aquellos tipos supieran hacer su trabajo.
0: Golpearme al caballo y este huye dejándole colgado de la horca. En
3: verdad os digo que a los malvados, a los forajidos,
2: etcétera, se les van a caer los dientes como a los leones. Y sus cuellos serán estirados y rotos... Por la soga del verdugo. Y que así tiene que ser, porque es deber de la justicia ahorcar a los malvados siempre que se pueda. Para que los hombres digan en verdad que Dios ha nombrado un juez en esta tierra. Así es como tiene que ser y así es como será. Amén. Amén. El bar está abierto.
0: Tras el entierro.
4: Me estoy aburriendo.
0: Dos. a
4: entrar en acción.
0: Juegan al póker sin hacer caso a un cliente borracho.
4: Rufus Kai,
3: serpiente de río,
2: está muy lejos de su casa. Deja de sonreírte, no aguanto a los hombres que sonríen. ¡Pia! Acepto la apuesta. Aumento a 10
3: Soy pariente de sangre de un leopardo. Puedo beber lo que peso en veneno de lobo. ¡Sangre! ¡Matando! ¡Hambre y sed! Todo eso fortalece mis huesos.
0: Los 10 y cinco más.
3: Las peleas y los duelos son mi pan de cada día.
2: No vas, juez. Estoy pensando, estoy pensando.
3: Soy capaz de derribar a un novillo con una sola mano. De pelear a brazo partido con un jaguar. Mis dedos ansían apretar el gatillo.
6: Bueno, decídete, me pones nervioso.
0: Roy y el resto, que ignoraban a Rufus, a pesar de que este está destrozando el local con sus disparos, le abaten a tiros cuando se atreve a disparar contra el retrato de Lily Langtree. Rufus cae muerto y Roy se levanta rápidamente a comprobar los daños en el retrato. Este tiene un agujero de bala atravesando el pecho de la mujer. Bing, furioso, se dirige al cadáver del borracho.
2: homicidio justificado. Multo con 25 centavos a este hombre por disparar en un edificio público.
0: Registra sus bolsillos y encuentra unas monedas.
2: Y lo multo también.
0: Cuenta el dinero. 25,
2: 40, con 52 dólares por embustero.
0: Vuelve a la mesa donde estaba jugando al póker con los alguaciles y María Elena.
2: Ahora te contesto, granuja. Y elevo la apuesta a 52 dólares. Acepto. Te atreves, ¿eh?
0: Jim muestra sus cartas y gana la mano.
1: Los alguaciles comprobaron que en la región abundaban las oportunidades y que la recaudación era fácil. Poco esperaban los delincuentes que el largo brazo de la justicia llegara hasta ellos. Las abandijas criminales eran muchas y de mucho valor también. Al poco tiempo los dólares se amontonaban encima de la mesa. Y esto era solo el comienzo.
0: Fotos en blanco y negro muestran a Roy y sus alguaciles con los distintos criminales que van deteniendo, juzgando y condenando y con las ganancias que obtienen de ellos. En una de estas imágenes están esperando a que un delincuente salga de un retrete. En otra posan con un grupo al que han atrapado con una puerta. También detienen a un hombre que se muestra arrodillado junto a una oveja. La incipiente ciudad comienza a prosperar y pronto cuenta con una carpa con una mesa de billar y con un burdel. Las cruces del cementerio se cuentan ahora por decenas.
1: El botín confiscado a los delincuentes apresados y ahorcados permitía al juez mejorar las instituciones civiles. Llegaron carros cargados de ciudadanos respetuosos de las leyes para instalarse allí. El propio juez se convirtió en un hombre de considerable fortuna y muy respetado.
0: Roy abre varios negocios en el pueblo, entre ellos un hotel y una tienda.
1: Decoró las paredes del tribunal con carteles de su verdadero y gran amor.
0: La cantina, convertida en un lujoso salón, aparece llena de imágenes de Lily Lantry.
1: Mandó incluso jinetes al ferrocarril para que le trajeran el New York Times y poder seguir así los éxitos de la señorita Lily. La hermosa Lily Lantry. ...una voz tan dulce como la de un ruiseñor.
2: Estoy apesadumbrado por las noticias de esta mañana.
1: ¿Qué sucede, juez?
0: Vin cierra el periódico. Estoy alicaído.
1: ¿Alicaído?
2: Afligido por esta noticia. La señorita Lily, bromeando en una fiesta real... ...dejó caer una rana en la espalda de su alteza... ...el príncipe Eduardo, príncipe de Gales... Fue un capricho, una frivolidad, compréndelo.
1: ¿Dejó caer una rana en la espalda del príncipe? El caso es que el príncipe
2: se molestó por ello y se lo reprochó a la señorita Lily.
1: <risa> es lógico que lo hiciera. ¿Te parece lógico? Debería ir
2: y ahorcar a ese hijo de perra. Lo haría si no sintiera tanto respeto por la familia
6: real.
0: María Elena luciendo un delicado vestido entra en la cantina. Roy retrocede impresionado al verla y se quema al apoyar la mano en una estufa. Ella se gira para que el juez aprecie los detalles de su vestido blanco con un gran lazo amarillo en la espalda. La joven va descalza. Bing la mira obnubilado.
3: ¿De dónde lo has sacado?
5: ¿Tú lo mandaste a comprar?
2: Pero no tenía ese aspecto en el catálogo de los almacenes.
5: ¿Es que no te gusta?
2: Con todo el respeto debido a la señorita Lily, sí, me gusta mucho.
0: María Elena sonríe con timidez.
2: Pero no te lo pongas cuando la gente venga aquí a beber.
0: ¿eh? Jim entra.
4: ¡Juez, pues, pues, venga rápido, va a haber un linchamiento ilegal! ¡Orden,
2: orden! Aquí los linchamientos se hacen de acuerdo con la ley.
3: Vamos a cubrirlos de brea y a emplumar a esta gentuza, juez. Pues.
2: ¿A qué viene todo esto, bar Como ciudadanos decentes de esta comunidad, nos oponemos a convivir con un alcahuete y con unas rameras que cobran semejantes precios. ¿Cuál es el precio?
3: ¡Cinco dólares! ¡Ese es el precio! ¡En oro o plata!
2: ¡Indignante!
3: Estoy dispuesto a hacer un
2: precio especial para usted, juez, considerando que... No, señor. Lo que vale para la ciudad, vale también para mí. Ante todo, justicia. La justicia es el brazo derecho de la ley. Solo pretendía desagraviarle. ¿Desagraviarme?
0: Vin contempla a las prostitutas que van montadas en una colorida carreta. Por lo
2: que les has hecho a estas gentiles damas, te acuso de llevarlas por el camino del mal, de convertirlas en esclavas de la pasión y el dinero. ¿Cinco dólares?
5: Tres. Tres. Dos cincuenta. Para ¿Claro usted, juez?
4: Gratis.
2: Bajad a las damas de este burdel ambulante
4: y llevadlas al porche. ¡Y tú! tal mi mano! ¡Una solo las dos, preciosas! Me ayuda a ¡No voy a sentenciarte,
2: pero sí voy a prevenirte! Si no abandonas la ciudad en cinco minutos, te llevaré ante el tribunal.
4: ¿Eh? ¡Si no tengo caballo! ¡Toma uno! ¡Y que sea veloz! Aquí ahorcamos a los ladrones de caballos.
0: le expulsa del pueblo dándole patadas en el trasero. El proxeneta se marcha corriendo.
2: Alinearse, señoritas. Sin
1: exhibirse. Eh, juez, ¿qué piensa hacer con ellas?
0: Eh? Ahora lo vas a
2: ver. Bart, ven,
0: sube. Le coloca junto a una de las prostitutas y comprueba si hacen buena pareja. Luego le sitúa junto a otra más alta, casi de la altura de Bart. Fermel. Ponte aquí. No, aquí. Le pone junto a la primera. Acércate, Jim. El joven obedece. Tú aquí. Héctor. ¿Qué juez? Ven aquí.
1: No, no, yo no. Soy benedictino.
0: Héctor entra en la cantina. ¿Y yo qué, juez? Roy contempla a Nick. Cambia a la chica de Jim por otra y coloca a la anterior junto a Nick.
6: Ponte
2: aquí. Y tú aquí. Señoritas, pretendo llevarlas de nuevo por el camino del bien. De modo que las condeno a un año eh, bajo la custodia protectora de mis alguaciles. El bar está abierto, invita a la casa.
0: Todos entran. Roy se queda fuera con la quinta prostituta.
2: Creo, querida, que eres un caso aparte y digno de consideración. Te pongo bajo la tutela del tribunal.
0: Le da una palmada en el trasero. María Elena, que le ve, agarra un rifle y les dispara con él. Ellos esquivan el tiro y la joven se cae de espaldas.
6: Antes os mato, Romera,
0: Dispara contra el abrevadero tras el que se han escondido y vuelve a caerse. que busques también un caballo veloz. La prostituta sale corriendo. La mujer se sube de un salto a un caballo y escapa al galope. Los hombres salen de la cantina. María Elena tira el rifle y se marcha enfadada. Roy va tras ella. La joven se detiene y el juez les indica a todos que les dejen solos. Sí,
4: entremos. ¿A dónde vas? A dar un
5: paseo.
0: Se marcha con decisión. Roy la sigue. Más tarde, los dos contemplan la puesta de sol.
2: Huele que aire tan dulce. Es casi tropical. ¿No lo notas? El desierto a la luz de la luna huele como si fuera una exuberante selva de África, de la India, de donde sea. Y me hace soñar en estas tierras y en lo que se puede con ellas. Algún día estarán cubiertas de granjas y ciudades y pasará el ferrocarril. Habrá calles adoquinadas, edificios de piedra de 30 metros de alto, eh, fábricas y mataderos como los que he visto en esas fotografías de Denver y Chicago. Y yo tendré un palacio de justicia construido en granito y de cuatro pisos. Quiero mirar desde lo alto y ver que se respeta la ley. Y tú podrás tener cuanto quieras. Piensa ya en algo que desees.
5: Una cajita de música. ¿Una qué? Una caja que cuando la abres se oye música.
2: ¿Una caja de música? Sí. Bien, te compraré un órgano. ¿Qué canción te gustaría tocar?
5: Cualquier canción.
2: ¿No has oído la rosa amarilla de Texas? No, ¿por qué? Deberías oírla. ¿Y cómo es? Hay una rosa amarilla en Texas a la cual yo voy a ver que nadie la ha querido. Como yo llegué a querer, lloró al abandonarla. Destrozó mi corazón. Si logro otra vez hallarla, la querré con más pasión.
5: Sigue cantando.
2: No, canto muy mal. Hace frío en ese cobertizo donde vives, ¿verdad?
5: En verano, se está bien.
2: Sí, pero es frío en invierno y hay goteras cuando llueve, ¿no?
5: Algunas veces.
2: Y el viento se mete dentro.
5: Cuando sopla fuerte.
2: Aunque estamos en verano y no hay viento, creo conveniente que pases la noche conmigo en el tribunal para que pueda protegerte contra los elementos.
0: Avergonzado, Roy se aparta unos pasos con la cabeza gacha mientras tararea la canción. María Elena se acerca y los dos pasean agarrados del brazo. Más tarde, una carreta tirada por dos bueyes llega al pueblo. En el remolque hay una gran jaula con un oso negro en su interior y otras con cuervos. De pronto, una rueda se sale de su eje y el carromato se detiene un hombre vestido con pieles baja y se acerca a comprobar los daños agarra la rueda y frustrado la lanza lejos luego coge una pala de la carreta y comienza a acabar. y María Elena, que regresan de su paseo, le miran extrañados. El juez saca su revólver y se acerca.
2: ¿Qué haces aquí a estas horas, cavando en tierra de nadie?
4: Cabo mi tumba. Cuando esa rueda se desprendió del carro lo comprendí esta tierra voy a morir. ¿De dónde eres? De las montañas. He pasado la mayor parte de mi vida en ellas. He conocido a Jim Bridget, Kid Carson y Liberty Johnson. Era un buen chico cuando empezó, pero se dejó arrastrar por la violencia. Y la violencia acabó con él.
2: Sí, eso puede pasarle a cualquiera. ¿Cómo te llamas, amigo?
4: Soy Oso Green Adams, descendiente directo de John Quincy Adams, sexto presidente de los Estados Unidos. Llevo su sangre, pero yo era un salvaje y de joven me fui al monte. Vida libre y sana, pero fría. Tan fría que en los inviernos iba a dormir con los osos en sus madrigueras. Por eso me llaman Oso Gris, porque vivía con ellos.
2: ¿Y qué haces en Vinegarún?
4: Toda mi vida he pasado frío. He venido al sur a morir donde hace calor.
2: Sí, aquí hace calor, pero nadie muere ilegalmente. Los únicos que mueren en mi ciudad son aquellos a quienes disparo o ahorco. Lárgate.
4: De modo que no puedo morir aquí. Ni siquiera puede uno morir donde se le antoja. No quiero nada de este cochino mundo. Y celebro que mis días toquen a su fin. Este es Zachary Taylor, mi hijo mayor. Llamado así en honor del duodécimo presidente de los Estados Unidos. Prefiero su compañía a la de los hombres.
2: Bien, coloca esa rueda y sigue tu camino. Si no, os mandaré castigar a los dos por alterar la paz.
0: Roy guarda la pala y María Elena se acerca curiosa.
2: No Haz prisa, amigo. Este oso pesa mucho.
0: Bill levanta la carreta mientras Oso Gris coloca la rueda en el eje.
4: Oye, ¿por qué no lo adoptas? Cuando yo fuera necesitará de alguien a quien querer y que le quiera. Devuélveselo a su madre. Su madre se fugó con otro oso de colorado.
0: Oso Gris sube a la carreta y corta disimuladamente la cuerda que sujeta la jaula de Zachary Taylor. Luego toma las riendas, azuza a los bueyes y emprende el camino. La jaula del oso cae de la carreta y se rompe liberando al animal.
4: ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pretendes? ¡Vuelve aquí y recoge a tu oso! ¡Dale a y un buen hogar! O tan cierto como que existe el infierno que volveré después de muerto para atormentarte!
2: ¡Eso es! ¡Eso es! bueno! ¡Calma, oso! ¡Calma!
0: Oso gris se marcha. ¡Calma!
4: ¡Quieto oso! ¡Vamos, vamos! no me sigas!
0: ¡Respete! María Elena se aleja corriendo. ¡Déjame
4: en paz! ¡Vuelve con tu padre! juez! ¡Maldito animal! ¡Quédate aquí! ¡Vámonos, cariño! No ¡Es un
0: Zachary Taylor, levantado sobre sus patas traseras, le quita el cigarro de la boca y le sigue hasta el pueblo. entran en la cantina y el oso pasa tras ellos
1: está bien entra anda y échate ¿me oyes? no sabía con quién estaba hablando pero de todos modos debió de ser una noche infernal el oso acabó instalándose en la casa el juez, el oso y María Elena eran inseparables los tres solían ir juntos a merendar
0: otro día los tres salen del pueblo en una carreta con una cesta de picnic
6: Más tarde, Roy
0: dormita en un columpio mientras María Elena le mece. Entre tanto, Zachary Taylor juguetea alrededor del árbol del que cuelga este. Luego es el oso el que está subido al columpio y Roy le empuja. Después, los tres meriendan alegremente. Le han colocado un babero al oso para que no se ensucie. Bing le da unas uvas y le limpia el hocico con el babero. A continuación, los tres se montan en un balancín hecho con el tronco de un árbol. Roy y María Elena se colocan a un lado y el oso al otro haciendo contrapeso. Suben y bajan divertidos. luego bañan a Zachary y Taylor en el cercano río enjabonan su pelaje y le enjuagan salpicándole con el agua de una poza el oso se sacude empapándoles ellos intentan terminar de bañarle y secarle ¿Más tarde en la cantina?
2: Querida Lily, con gran ilusión y alegría recibí tu carta esta mañana. Me la entregaron mientras estaba en el tribunal y no me atreví a abrirla por temor a dejarme llevar por el éxtasis y olvidar la grave responsabilidad de mi cargo. ¿Estamos preparados, juez? Por ello la deposité en un bolsillo junto a mi corazón para que permaneciera caliente hasta ahora.
0: Jim espera a que Roy termine de escribir. Nick entra a continuación.
2: No quiero darte prisas, juez, pero el caballo se pone nervioso. Calla, estúpido. ¿No ves que el juez está leyendo una carta de la señorita Lantry? Vámonos.
5: Estimado señor Pin, en nombre de la señorita Lantry, quiero agradecerle su correspondencia de abril, marzo, febrero y enero de 1895. La señorita Lantry se encuentra actualmente de gira por el continente y contestará tan pronto le sea posible. Muy atentamente, Dorothy filwood secretaria personal de la señorita Lily Landry.
0: Roy besa la carta se la guarda en la chaqueta y sale va vestido de forma elegante fuera el oso está en una nueva jaula hecha con los cabeceros de varias camas cerca en el patíbulo un hombre espera para ser ahorcado montado en su caballo y con la soga al cuello una banda toca en lo alto de un tejado
6: ¿Tienes algo que decir? Ya se lo hemos
2: preguntado devuélveme
3: mi cigarro un
0: placer, sentencia! Jim golpea al caballo en los cuartos traseros y este sale huyendo, dejando a su jinete colgando de la horca. Luego, un fotógrafo les toma un retrato junto a sus mujeres, María Elena, El Oso y un cartel de Lily Landry.
1: Bajen un poco al, al difunto, por favor. No entra en cuadro. ¡Bajadlo! Así está bien. Muy bien.
0: Todos ocupan sus puestos.
1: quieto todo el mundo
0: tiempo después un extraño jinete entra en el pueblo disparando
1: la única vez que alguien puso en tela de juicio la autoridad del tribunal del juez Bin fue cuando Bob el Malo llegó a la ciudad no Bob el Malo de Nuevo México sino el auténtico goppel el Malo el malvado, el albino
0: es un hombre de tez pálida con una larga melena blanca y vestido completamente de negro ¡No, el malo está en la ciudad espera un momento, voy contigo dos hombres se suben de un salto al mismo caballo y huyen al galope en la funeraria ¡No, el está en la ciudad ¡Oh! se esconden en ataúdes míralo, míralo, ¡Ese
6: es él es! Es! Es!
1: ¡E's! Hey, es a mí sí, a ti y esto para que te enteres
4: me has arrancado un dedo del pie. Sí, pero todavía te quedan cuatro. Escucha, ve y dile a ese granuja,
2: a esa serpiente de juez que tengo intención de sacarle los ojos y dárselos a comer a los buitres. Pero antes de hacer eso, quiero desayunar. El viaje ha sido largo y tengo una hambre canina. Escucha, dile que esté preparado para ir directo al infierno.
4: Porque ahí es a donde voy a mandarle. ¡Bella! Sí, voy, pero... ¿Y mi dedo? ¡Aún te quedan ocho!
6: Voy, 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 voy que me dejes
0: el hombre corre como puede con los dos pies agujereados mientras Bob mata de un tiro al caballo de nica Rufián. El alguacil levanta los brazos rindiéndose. Bob desmonta y se acerca a él. Agarra una cebolla de su huerto.
4: ¡Hásalo para mí! ¡Y ponle cebollas!
0: Le da un mordisco a la cebolla y se acerca con aire chulesco a un fuego donde hierve una cafetera de metal. Bebe el humeante líquido directamente del recipiente y sin inmutarse. Luego arroja la cafetera al suelo.
3: ¿Cómo quieres el caballo?
2: Muy hecho.
0: Bob se dirige a la cantina.
4: sacarte los ojos a tiros y luego con mi cuchillo de mango de marfil te cortaré la cabeza y se la venderé a un amigo mío para el carnaval quiero que sepas que estoy dispuesto a librar a esta ciudad de tu presencia y luego divertirme en ella aún tengo algo que añadir Lili Lantry es una vulgar ramera y huele peor que los cerdos no malgastaría una bala en ella y menos aún mis fuerzas. <risa> ¿Lo has oído, Vin? ¡Estoy preparado!
0: ¡Te espero, Vin! Nadie sale de la cantina. De pronto, una ventana se abre en el granero a espaldas de Bob sin que éste se percate.
4: ¡Vamos allá! ¡Anda, Vin! ¡Sal a mi encuentro! ¡Te espero, Vin!
0: El juez le dispara por la espalda haciéndole un gran boquete Bob el malo cae muerto frente a la cantina y María Elena sale preocupada Corre hacia él descalza y le abraza Todos se acercan al cadáver de Bob
2: Está muerto. Le dispararon por la espalda. ¿Qué más da por la espalda o cara a cara? Lo importante es que ese malnacido está muerto.
1: Lo conseguiste, juez.
2: Has matado a Bob el malo.
3: No ha sido un encuentro leal. Tenías que enfrentarte a él cara a cara.
2: ¿Y qué culpa tengo yo si él se me puso de espalda?
3: ¿Pero no le diste oportunidad de defenderse?
2: Desde luego. No se la di. ¿Por qué había de hacerlo? Yo no le pedí que viniera a retarme. Yo no doy oportunidades a los asesinos. Si quieren tenerlas, es que se vayan a otro lugar. Es una pena que una carrera tan gloriosa haya acabado así. Bob el Malo, la Biblia dice, eh, Salmo 58, en verdad que los justos triunfarán sobre los malvados, cuyos dientes son rudos como jóvenes leones y que serán arrastrados por un remolino mientras Dios juzgue en esta tierra
1: valiéndose de mí sospecho que el póker tuvo tanta importancia en la conquista del oeste como los Colts del 45 o los carromatos de la pradera. Jugar al póker en el Jersey Lily requería inmenso valor, sangre fría y una fe ilimitada. Era más una religión que un juego. El juez y sus alguaciles se consideraban a sí mismos maestros consumados. Pero no conocí a ningún tejano que no se considerara igualmente un maestro consumado.
0: Roy y los demás juegan al póker en una mesa cuando un hombre irrumpe en el local. Viste de modo elegante contra y Bing y lleva una bolsa en sus manos. Mira a la mesa y luego se acerca a la barra.
1: Dos. Voy Gracias. Oiga, ¿podría y aumento que dos dólares.
6: ¿El
1: juez Roy Bing? Sí.
2: Ahí está, ese sí. ¿Sí? Voy Gracias. y subo a 23 dólares. Uh, perdone, señor, si no me equivoco, estoy hablando con el supuesto juez Roy Bing, ¿verdad? Vendas lo que vendas, no lo necesito. Aquí no apreciamos a los viajantes. Oh, me llamo Frankes. Soy abogado, no viajante. ¿Tú vas o no? Voy y pongo diez más. Um, soy el albacea del difunto Charles Phineas Booker, de San Luis, Missouri, que fue el anterior dueño legal de esta propiedad y de todas las tierras que se extienden en cien millas a la redonda. Voy y aumento... 10 dólares el valor de este revólver plateado. Uh, yo soy el actual propietario. Está bien, veo. Crees que es un farol, ¿eh? Echa una ojeada. Escalera a la reina. Lo siento, juez. Sé que no te va a gustar, pero yo tengo color. Mira. <risa> 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 Cerveza, Héctor. Disculpe, señor. No quisiera.
0: Roy se levanta.
2: No tiene sentido común ni modales. ¿Cómo se atreve a molestar a un hombre cuando está pensando si retirarse o elevar la apuesta? ¿No sabe que hay una orden municipal que prohíbe molestar cuando
0: se
4: juega el póker? ¿Podrían ahorcarle por eso?
0: Roy coge la cerveza que le da Tector y la lleva a la mesa.
2: Aquí tienes, Jim. Ah, gracias, juez. Son 25 dólares. ¿25 dólares? Sí, cuando yo no gano la cerveza vale 25 dólares. Esto no es justo. ¿Qué puede hacer un hombre en un caso así? Dejarse ganar o dejar de beber. Escuche, señor, tengo en mi poder un título de propiedad extendido por el rey de España que hace referencia a estas tierras. La señorita Lily conoce a los reyes de España. Uh, pasó a mi poder por haber comprado el patrimonio de Booker. No me diga. Disposiciones sobre la concesión de tierras figuran en el Estatuto del Estado. Oiga, oiga ¿tiene a mano un libro de leyes? Sí, por supuesto. Bien, démelo, por favor. Abro con dos valores. Aquí tiene. Gracias. Yo digo dos más.
0: Frank se acerca a la mesa y busca entre las páginas del libro mojándose el dedo con saliva.
2: No ensucie el libro chupándose los dedos.
0: Yo voy y pongo...
2: 19 dólares más. Demasiado para mí, juez. Paso.
0: María Elena apuesta.
5: Subo a 50 dólares.
2: Eso es mucho, no voy. 50 dólares. ¡No tengo 50 dólares!
0: Ella se encoge de hombros. Craig, trae un par de cervezas.
2: Mm, aquí está. Tenga, haga el favor de leer esto. Artículo 48, sección F.
0: Roy arranca la página.
2: Esta ley es injusta, queda anulada. ¿Qué ha hecho? Es indignante.
0: Tector, acerca dos cervezas.
2: 50 dólares, ¿eh? Voy.
5: ¿Cuántas quieres?
2: Servido.
5: Yo también. Tengo. ¿Cómo lo llamáis? Full de Ases, ¿verdad?
2: Óigame <risa> usted, juez Roidín. No estoy dispuesto a permitir que me trate de este modo. Soy un hombre influyente y tengo amigos poderosos. Yo también. Y quiero presentarle a uno de ellos.
0: Le baja el bombín Pero, y lo empuja fuera para. del local.
2: Héctor. Tenga más cuidado, joven. No moleste a la gente. Ahí va.
0: Lo encierra con el oso en la jaula.
3: ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Se me va a comer
6: vivo!
2: Antes lo matará, luego se lo comerá. La última vez que el oso se comió a un abogado, tuvo diarrea durante un mes. No, 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 no. Déjenme salir de aquí, por favor. Tenga. No quiero su dinero. Tenga. Héctor, será mejor darle a ese oso una botella de cerveza para mantenerlo ocupado. La cerveza es a dólar la botella.
1: ¿A dólar la botella? ¿Eso llamas a hacer
2: justicia? La justicia es el brazo derecho de la ley. Dijiste que era la ley el brazo derecho de la justicia. Bueno, viene a ser lo mismo.
6: ¿Qué? Oh, Dios mío.
0: Luego el suelo está lleno de botellas de cerveza.
6: Cuando
2: ya llevaba pagadas más de 90 botellas de cerveza, el juez y yo llegamos a un acuerdo. Puesto que solo me quedaban 9 dólares, mi situación era débil para negociar. Um, al parecer, el juez consideró que yo era un elemento valioso para defender a los encartados que disponían de recursos financieros, con la condición de repartir con él mis honorarios. El 60% para él y el 40% para mí.
0: Guest da de beber cerveza al oso.
2: Muy pronto dispuse de un despacho y el negocio de abogado rendía. Pero nunca olvidé lo que aquel egomaníaco me había hecho. Y estaba dispuesto a vengarle al juez algún día. Ya contaba con aliados.
6: ¡Qué ah, amable! Llevan ¿no?
2: ustedes unos sombreros encantadores.
0: ¡Buenos días, señor días. Luego, Roy en un cartel de Lily Lantry en el Jersey Lily.
1: Una obra de Dios, como el gran cañón. No habéis bebido ya bastante por esta noche.
0: Sacari Taylor está en la barra bebiendo cerveza frente a Tector. ¿Eh?
4: Bueno, ya es hora de irse a dormir. Me voy a casa.
0: Los
2: antiguos griegos adoraban a la diosa Afrodita, pero también amaban a las mujeres mortales. Lo mismo me ocurre a mí. Ay, buenas noches, pues. María Elena y la señorita Lily.
0: Roy vuelve a mirar el cartel mientras el oso mete su hocico en un cubo.
2: Deja ese cubo. Y si tiene sed, bebe cerveza. Mira que tragárselo en grudo. Estás por civilizar. Un hombre tiene dos amores. Una diosa que no puede alcanzar y una mujer mortal. Y ama el doble a
0: la mujer mortal debido a la adoración que siente por Lily Lantry. Zachary Taylor se pone de pie sobre el cartel y lame el engrudo.
4: ¡Eh! ¡Oso! ¡Tú, oso! ¡Ah! ¡¿Cómo
3: diablos te atreves, asqueroso?! ¡Ah! ¡Qué modales son esos! ¡No protestes, desgraciado! ¡Lárgate! ¡Tu corazón es más negro que tu piel! ¡Oso, no eres un caballero! ¡Nunca lo fuiste!
5: ¿No te da vergüenza pelearte con un pobre oso?
2: ¿Has visto lo que le ha hecho a la señorita Lily? Le ha lamido la cara. Y le ha echado el aliento su aliento capesta cerveza
0: oh. Roy cierra las puertas del local ante la mirada de María Elena luego un hombre se aproxima sigiloso al Jersey Lily
1: aquella noche tuvo lugar un atentado trágico e histórico contra la vida del juez nadie había visto antes al asesino ni conocía sus motivos pero en mi humilde opinión fue el abogado Guess quien le incitó a ello
0: el hombre entra al bar por una ventana lleva un pañuelo que le cubre casi todo el rostro camina con su pistola en alto cuando de pronto el oso aparece tras él
2: Ese oso está más borracho que yo.
0: María Elena intenta ponerle un camisón a Roy en la habitación.
5: Para mí que no está solo.
0: Él se pone de pie y coge una pistola. Sigiloso, abre la puerta y sale al salón de la cantina, el cual está completamente revuelto. Roy descubre en el suelo al bandido muerto debajo de una mesa. Después mira a un lado y ve un charco de sangre junto al oso moribundo. Oso. Con gesto apenado se pone de pie y camina hacia la barra para servirse un trago. ¿Dónde han sido esos
6: disparos? ¡Vamos! ¿Han disparado en el Jersey Lily? Sí, en la casa del juez. ¿Cómo ha ocurrido? No sé. ¡Juez! ¡Juez! ¡Abran la puerta! ¡Juez! ¿Estás ahí dentro? ¿Quién ¿Qué
1: ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Juez? Pues, ¿Qué ha sido eso? ¿Estás bien, juez?
2: Eh, mirad, ahí hay un hombre. ¿Eh? Sí, un bandido. Pues, bueno,
6: ¿qué ha ocurrido?
1: ¿Y, y aquí está el oso. ¿Qué le pasa al oso? ¿Qué es eso?
4: El ¡Santo! ¿Qué todo lleno de sangre. Ah,
6: ¡Qué barbaridad! Ah, ¡Qué
1: barbaridad! Ah,
0: pero no No, no no ha entrado en último lugar. Mira unos segundos a Roy mientras se limpia la sangre del oso de las manos y luego se marcha.
2: Bueno, bebamos por él. juez, No quiero que bebáis por él. Ese oso no se lo merecía. Espero que vaya al infierno. Era un animal incivilizado. Se atrevió... a apoyar sus profanas patas en la señorita Lily. He matado a seres humanos
1: por menos de eso. el suelo está lleno de sangre ah. bien muchachos saquemos de aquí a este hombre hay que enterrarlo sí. Sí, sí.
2: ¿enterrarlo? no tiradlo entre los cactus que se lo coman las hormigas porque no le quiero en la misma tierra que mi oso. Llevaoslo.
1: Bueno, vamos allá. Cogedle por los pies. Ayúdale, Snick. El oso lo ha destrozado. Hombre.
0: Se llevan el cadáver mientras Roy sigue bebiendo con los ojos llenos de lágrimas. Muerto en defensa del Tribunal Supremo de Vinegarú. Otro día, los habitantes del poblado están en el cementerio... ...ante la gran lápida colocada sobre la tumba del oso. Roy se quita el sombrero en señal de duelo.
2: Sus dientes se rompieron en su boca. Los grandes dientes del joven oso. Hizo que los malvados fueran arrastrados... ...por un feroz remolino. Pero hay una recompensa... ...para los justos, los valientes y los leales... Y la recompensa incluye cerveza, dulces racimos de uva y osas tan bellas como Lily Lantri. El premio le será concedido en el cielo donde no tengo jurisdicción. En verdad que así había de ser.
0: Cenizas en cenizas, polvo en polvo. Amén. amén, amén. Todos se retiran. Al poco, Roy camina con María Elena agarrada a su brazo.
2: todo está cambiando el país cambia vendrá el ferrocarril la gente pasará mirando por las ventanillas y no sabrán lo que costó construir todo esto nada sabrán del oso nada sabrán de mí pero eso que importa
0: Roy mira con tristeza la jaula de Zachary Taylor
5: Voy a darte un hijo al llegar la primavera.
0: ¿Un hijo?
2: Sí, dame un hijo. Lo necesito. Luis XIV, rey de Francia, tuvo 104 hijos. Un hombre no vive eternamente
0: porque es mortal. Tiempo después, María Elena, en avanzado estado de gestación, camina por el poblado con una cesta apoyada sobre su cabeza. Desde un balcón, las rameras junto a Guess la ven pasar.
5: Mirad la desvergonzada. ¿Os parece que se casará con ella? ¿Mm? Oh, Dios nos libre, es una mexicana.
6: En
2: fin, ese pobre bastardo será el único en la ciudad que no tendrá nombre. <risa>
1: No hay nada peor que una ramera convertida en dama respetable. Regenerada ya es mala de por sí, pero convertida en dama respetable es el mismísimo diablo. Parece ser que aquellas que se han dedicado a dar placer por dinero son más implacables cuando se trata de desenterrar las miserias ajenas.
0: Luego, las mujeres caminan con los alguaciles cubriéndose con paraguas. En cierto momento, ellas se retiran y ellos se acercan a Roy, el cual está sentado en la puerta del Jersey Lily. Tras él, hay varios hombres ahorcados.
2: ¿Dispones de un minuto, juez? Mm, ¿Qué te preocupa, Bart?
1: Me gustaría hablar contigo. Habla. Pronto llegará el ferrocarril.
2: No, no creemos que el tren llegue a parar aquí con esos hombres ahorcados a la vista de todos. No somos contrarios a los ahorcamientos, pero... creemos que deberían hacerse más en privado. Sí, sí, en Dallas lo hacen en
3: un granero en las afueras de la ciudad.
2: ¿En un granero? Sí. ¿Como si
3: les diera vergüenza?
2: Antes renunciaría a ahorcar... No, señor. La ley dice que ha de castigarse al culpable. Y yo digo que ha de hacerse a plena luz del día y no a escondidas. Como si uno fuera el culpable y no ellos. ¿Y qué me dice de las señoras, juez? Su delicada sensibilidad. ¿Y los niños? ¿Los niños? Precisamente es lo que necesitan. Les sirve de ejemplo. Les enseña lo que ocurre cuando no se va por el camino recto. Pero no te enfades, juez. Yo sé quién os ha metido esas ideas en la
3: cabeza, pero
2: ellas no tienen nada que opinar. Yo soy el que piensa aquí. Y eso es lo que debéis decirles a vuestras rameras. Bueno, a vuestras esposas.
0: Roy entra dejando a los hombres solos. Al poco, estos vuelven junto a ellas. Dentro de la cantina, Roy habla con Tector y María Elena, la cual está cosiendo. Roy se sirve una cerveza de un barril.
2: Hay varias razones para explicar la decadencia de Roma, el declinar de los militares, el incremento de las hordas salvajes. Pero yo tengo mi propia opinión. Ahí vuelve el juez. Creo que fueron los baños romanos.
0: Los hombres entran.
2: Los generales romanos ya no se preocupaban de librar batallas. Se bañaban en aceites perfumados, se encariñaban con sus esclavas, se alimentaban con lenguas de alondra... Venimos a pedirte una explicación, juez. ¿Una explicación? Sí, eso mismo. ¿Sobre qué? No tienes derecho a llamar a nuestras esposas como las has llamado. He olvidado cómo las he llamado. Bueno, la palabra no puede ser repetida. Rameras. Puede que lo fueran en otros tiempos, pero hoy son unas damas casadas y respetables... fueron rameras? ¡Has vuelto a decirlo, juez! Baja la voz, por amor de Dios, que ya tenemos bastantes complicaciones.
3: Lo que ocurre es que ellas lo han oído... Dicen que hemos de defender
2: su honor. Sí, y nos han llamado cobardes y muertos de miedo. Dicen que no nos dejarán entrar en nuestras casas si no te disculpas. ¿Disculparme? Están muy furiosas. Haznos un favor. ¿Quieres, juez? Están ahí fuera esperando. Preséntate ante ellas muy avergonzado, como si te hubiésemos obligado a pedirles perdón. ¿Eh? Avergonzado,
0: ¿eh? Roy sale del jersey Lily y se dirige a las mujeres, las cuales le esperan con gesto altivo y ofendido. Antes de hablar, se quita su sombrero.
2: Sé que os ha sabido mal que os llamara rameras. Lo siento. Y os pido disculpas. Aunque quiero que recordéis que no os he llamado zorras callosas, ni pellejos, ni pelanduscas vulgares. Lo que dije fue rameras, y eso ya no tiene remedio. Os pido disculpas por mi...
0: desliz lingüístico. Roy vuelve al bar ante la mirada indignada de las mujeres. Luego está sentado en una mesa con María Elena y Tector, los cuales miran un periódico.
1: La señorita Lily Landry y su compañía han emprendido una gira por los estados del centro y del suroeste. Actuarán una sola noche en las siguientes ciudades. Chicago el primero de abril, Kansas City el 6 de abril, San Antonio el once. Vaya juez. Va a venir a San Antonio.
2: Dicen que...
1: donde está mejor es en la venganza
2: de los tontos.
5: ¿Por qué no vas a verla antes de que se haga vieja y gorda?
2: Para ella no pasa el tiempo. De todos modos, no puedo. ¿Por qué no? Estoy demasiado ocupado. Tengo responsabilidades cívicas criminales a quienes perseguir construir la estación niños a punto de nacer
5: esperaremos
2: trae el catálogo de los almacenes seguida, juez. necesito ropa adecuada las gentes que van a ver a la señorita Lily visten con elegancia llevan frac ¿Fra?
0: eso es frac Tector le acerca el catálogo ¿Ah?
2: Pebita, chaleco, pantalones, 11 dólares y 40 centavos.
0: Otro día, Roy, elegantemente vestido con frac y chistera... ...está en las escaleras de un hotel. En su brazo lleva un ramo de rosas, rojas y blancas... ...y apura una copa mientras fuma un cigarrillo. Los botones lo miran y se dan codazos entre sí. Uno de ellos se le acerca, le recoge el vaso... ...y Roy le lanza una propina. A continuación, camina hacia afuera para marcharse. Poco después, el público se congrega a las puertas del teatro donde va a actuar Lily Lantry. Varios coches de caballos abandonan la zona una vez que los asistentes se van bajando. Roy llega en uno. Paga el cochero y a continuación se baja y camina hacia la puerta en dirección a la taquilla, entremezclándose entre las personas.
2: Primera fila en el centro. Lo siento, señor, pero están agotadas todas las localidades. Comprendo. Dígame, ¿qué le parecen 100 dólares? ¿100 dólares?
0: 200, si es necesario. Un momento. El taquillero se marcha y al poco vuelve con un superior, mientras Roy saca su cartera y cuenta los billetes. Lo siento, señor, pero está todo agotado. No
1: importa el precio. Lo siento, pero no nos queda ni una localidad. Usted la
2: encontrará. Soy Roy Bean, el juez Roy
0: El hombre cierra la taquilla.
3: Programa. programa. Compren el programa.
0: Roy detiene a un hombre que entra. Oiga, le doy
2: 200 dólares por su entrada. No diga tonterías. Señora, le compro su entrada por 200 dólares. No.
4: Doy 200 dólares por una entrada. ¿Quién la vende? 200 dólares.
2: No me ponga las manos encima. Soy el juez Roy Bean. Tranquilícese, señoría. Tenga la bondad. Conozco el camino. Le doy 400 dólares por sueldo. Disculpe, señoría. Eh, le, le oí hablar
3: con el policía. Apártese de mí. Intento hacerle un favor. Aléjese, si quiere. Eh, soy un empleado de la ópera, señoría.
0: El que le ha hablado se marcha hacia la salida y Roy le sigue hacia la parte trasera del teatro.
2: No haría una cosa así por nadie. Venga. Pero ya que es usted juez y desea tanto ver a la señorita Lantry, eh... Oiga, ¿le gustaría que se la presentara? ¿Mm? ¿La conoce usted? Todas las mañanas pongo sus flores en agua. Es parte de mi trabajo. ¿Se ha fijado si hoy había rosas rojas y blancas? Rojas y blancas, rojas y blancas. oh ¿Las mandó usted, señoría? Oh, sí, realmente hermosas. ¿Le gustaron a la señorita Lili? Verá usted, señoría, las rosas no son precisamente sus flores preferidas, pero sí aprecia la intención. ¿Y cuáles son sus flores preferidas? Uh, los tulipanes. Este año son los tulipanes. Tulipanes,
0: ¿eh? Roy tira el ramo. ¿Y puede usted hacerme entrar ahí? Oh,
2: por supuesto. Conozco al portero del escenario. Podrá ver el espectáculo entre bastidores. Es el mejor lugar del teatro, señoría. Pero le va a costar dinero.
4: También yo he de ganarme la vida, ¿sabe?
0: Le da unos billetes.
4: ¿Cien dólares?
0: Quédate
2: con el cambio, hijo. Gracias, señoría.
0: Se acercan a la puerta donde hay un portero. <risa>
2: Este caballero es amigo de la señorita Lantry. quisiera verla
0: Tengo órdenes de no dejar entrar a nadie
1: ¿Es un juez? Bien, tratándose de un juez,
2: pero arriesgo mi empleo y...
3: Dele una propina Solo un billete, señoría, para no viciarlo
0: Roy le da un billete al hombre y este se lo entrega al portero el cual se retira de la puerta para abrirle paso cuando Roy se dispone a entrar el hombre saca una porra y golpea a Roy en la nuca haciéndole caer al suelo a continuación lo levantan y lo arrastran a un lado para esconderlo entre unos cubos de basura Después, Roy se despierta y comienza a incorporarse. orientados, se pone de pie y camina unos metros llevándose la mano a la cabeza aquejado del dolor. Llega ante la puerta y descubre que esta está cerrada y la luz que alumbraba el umbral está ahora apagada. De pronto se percata que le han robado la cartera. siguiente, Tector espera la llegada del tren en Vinegarón. Al poco, Roy se baja y Tector le ayuda con la maleta.
2: Hola, Tector. Me alegra verte de regreso, juez. Yo también me alegro. ¿Qué tal fue
1: todo? Memorable, memorable. ¿Cómo sabías que llegaba en este tren? Oh, no lo sabía, pero te esperaba. ¿Me esperabas? Eh, ¡En marcha! María Elena ha preguntado por ti. Eh, la criatura está bien, pero María Elena... Eh, no, no tanto. Eh, juez, hace cuatro días mandamos llamar al médico... Debería
0: haber llegado ya. Roy entra en el jersey Lily y se dirige al fondo donde hay tres mujeres con el bebé. Una de ellas se lo muestra y él alza su mano para acariciarlo, pero vuelve a bajarla. A continuación, entra en la habitación. Al entrar, una anciana al lado de la cama se pone de pie junto a otra. María Elena está dormida y Roy se acerca a ella con una caja en sus manos. De pronto, ella comienza a despertar.
2: ¿Qué clase de bienvenida es esta? No permitiré que estés en cama. Has tenido a tu hijo. Ya deberías estar levantada.
5: Siento que sea una niña.
2: No cambies de tema. No puedo consentir que estés tan pálida y débil. No quiero ver así mi futura esposa. ¿Cómo es? ¿Quién? La señorita Lily. No. Oh. Yo pensaba en otras cosas. Te he traído una caja de música. Y quiero verte bailar... mañana. No, esta noche. Bailarás esta noche. No puedo esperar hasta mañana. No quiero. ...bailarás esta misma noche, yo te lo mando,
0: ¿lo oyes? Roy incorpora a la moribunda María Elena y la abraza... ...las dos mujeres rezan detrás de ellos... María. María Elena fallece en brazos de Roy él la suelta dejándola tumbada en la cama con los ojos abiertos luego sale de la habitación junto a las otras mujeres las cuales lloran desconsoladas camina con gesto desolado por la cantina hacia el exterior donde están Bart y Nick y se sienta en su mecedora los dos hombres lo miran en silencio al poco aparece Jim a caballo
1: llegado hace dos días pero el médico estaba
0: borracho al poco llega el carruaje donde va el médico dormido junto a otro hombre
3: ¡Oh! no está en muy buenas condiciones se nos escapó pero volvimos a cazarlo y lo echamos al río pecos eh, doctor despierta vamos despierta me oyes despierta baja ya anda
0: Dando tumbos, el doctor se baja del carruaje y coge su maletín de la parte trasera. A continuación se sitúa ante Roy, el cual tiene la cabeza gacha.
4: Llévenme a donde está el paciente. ¡Colgarlo!
2: No, yo lo ahorcaré.
3: No, juez, no, no, por favor, no, oh Dios mío, no, juez, no, por favor, no, 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 lo haga, por
6: por
0: Le Le la soga soga del del no, no,
6: no, lo no, 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 no
4: por
0: favor. tira de la cuerda colgando al médico ante decenas de curiosos que se acercan al poco llega frangués
4: ¿qué está haciendo usted? baje a ese hombre de ahí
2: ¿qué significa todo esto? ahorca al médico impídanlo, lo prohíbo yo soy el alcalde y ustedes mis aguaciles y como alcalde
3: de esta ciudad les exijo que cumplan con su deber y pongan fin a este procedimiento ilegal
0: Roy lo suelta haciéndolo caer
2: Morir ahorcado es el fin glorioso de los forajidos y demasiado bueno para ti. Eh, eh, juez, tengo que decirle que durante su ausencia hemos celebrado un pleno municipal... ¡Cállese, qué es! Eh, en el curso del cual he sido nombrado legalmente alcalde... ¡Cállese! Eh, votaron por mí, juez, por unanimidad.
0: Roy mira a Martinique. Fue culpa
2: de nuestras mujeres, nos obligaron. Voy a darle una paliza a la mía.
0: Mira a Fermel y a Jim.
3: Juez, no lo no podríamos olvidar lo ocurrido. Sí, es una buena idea, juez. Lo pasado, pasado está. El
1: juez abandonó todo cuanto poseía o había construido. Volvió al desierto de donde había llegado. El tiempo y la tierra se lo tragaron. Algunos dicen que nunca regresó. Los historiadores consideran que fue una invención romántica. ¿Y ellos qué saben, diablos? ¿Acaso alguien puede saberlo mejor que yo? Yo estaba allí, de modo que... Pero me adelanto a los acontecimientos.
0: Varios años después...
1: Me quedé con la hija del juez y la crié como si fuera mi propia hija. La pequeña Rosa crecía como un joven potrillo. El abogado Guess se apropió de todo. Con una carpeta llena de papeles, logró ser dueño de las tierras que el juez había arrebatado al diablo con su revólver y las entregó a la civilización. Los alguaciles del juez cayeron en desgracia. Guess los despidió y se vieron obligados a hacer trabajos inferiores. Sus esposas corrieron pronto la misma suerte.
0: Bart lleva dos ollas con agua para limpiar una letrina junto a un hotel. Mientras, Jim trabaja como limpiabotas. Junto a un establo, Nick recoge con una pala excrementos de caballo... ...y los echa en una carretilla. Por su parte, Jim limpia unas vasijas de cobre en un local... Años más tarde, una guapa mujer de unos 20 años lee un libro.
1: Cuando Rosa se hizo mayor, leía siempre los mismos libros que había leído el juez. Yo creo que pensaba en él como en uno de los antiguos dioses romanos.
0: Se muestran varias fotos del expresidente de los Estados Unidos.
1: Mirando hacia el pasado, veo que en la persona de Teddy Roosevelt tuvimos al mejor presidente de nuestra historia. ¿Poseía el espíritu y la decisión que exigían los tiempos y el país? Pero luego dieron el voto a las mujeres y todo se fue a paseo. Mientras nuestros muchachos estaban en Europa luchando contra los alemanes del Kaiser, las mujeres lograron imponer la prohibición. La bebida, el juego y la prostitución fueron declarados ilegales. Todo aquello que es natural en los hombres se convirtió en crimen. Continuaron haciéndolo, por supuesto, pero a escondidas y por si sí las cosas no andaban ya bastante mal en el oeste de Texas descubrieron petróleo
0: tiempo después se ha levantado una planta petrolífera con el nombre de Guess distintas personas caminan por las instalaciones y varios coches entran y salen
1: los rufianes salieron de sus escondrijos los políticos y los caballeros del crimen eran compañeros inseparables los policías eran unos golfos fue una generación de víboras. Guess se convirtió en el más rico magnate del petróleo de Texas. Contrató a maleantes y asesinos a sueldo para que le respaldaran. Mantenía el orden con su policía especial. Quienes se oponían a sus manejos eran abatidos en la guerra entre pandillas. La sangre volvió a empapar el barro de las calles.
0: Se produce un tiroteo en la puerta de un local de baile. Luego Guess habla con Rosa.
2: Señorita Bean, cuando yo adquirí el jersey Lily... Fue sin conocimiento previo de los manantiales que yacían debajo. Quiero decir que no es culpa mía que se haya descubierto petróleo aquí. ¿Recuerda usted todo lo que soñaba su padre, señorita Bean? Hoteles, edificios, fábricas.
5: No mezcle el nombre de mi padre en este asunto.
2: Señorita Bean, lo único que pretendo es ser justo. Tómese el tiempo que quiera antes de
1: irse. ¿Una semana? ¿Dos semanas?
5: Tómese usted también el tiempo que quiera un segundo dos segundos
0: le apunta con un rifle y
5: lárguese he dicho que se largue
4: váyanse antes de medianoche o se arrepentirán
0: Rosa queda sola con el anciano tector, luego sale a la puerta
5: echarme a mí que lo intente.
1: Rosa, no tenemos la menor posibilidad. La ley está de su lado. La
0: ley.
1: Sí, he dicho la ley, no la justicia.
0: Avanza unos pasos y se fija en la figura de un jinete montado a caballo. Debido a la luz del sol tras este, Rosa no consigue verle la cara. Tío Tictor. Tector sale y mira también al jinete, el cual da media vuelta y se marcha.
5: hombre a caballo... parece una ilustración de un viejo libro.
1: Ya no es frecuente ver por esta ciudad un hombre a caballo. Supongo que... no sabe aún que la civilización ha llegado a estos parajes.
5: ¿La civilización? No vamos a permitir que nos destruya. Y no estoy dispuesta a ver la casa de mi padre el lugar de donde surgieron la ley y el orden convertida en una gasolinera
1: Rosa, nosotros nada podemos hacer
5: soy una Bean y a los Bean no nos gusta que nos atropellen Rosa tío Tector, que se vayan al demonio
0: entran de nuevo al bar luego en otro salón el camarero empuja a Bart a la calle y este cae al suelo
4: y no vuelvas por aquí borracho
0: al poco aparece Roy a caballo mucho más envejecido y se dirige a él. Bart,
2: el gran Bart Jackson. El mismo, juez. ¿Qué haces arrastrándote por el barro a pleno día como un vulgar borracho? Es que eso es lo que soy ahora. Un borracho. Deberías avergonzarte de confesarlo. Pues, la vida no ha dejado de golpearme desde que te marchaste. ¿Cómo puede hablar así un hombre de tu temple? Me he visto envuelto en todo esto. Levántate del suelo, Bart Jackson. Sí, sí. sí, 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 sí señor. Sí, señor juez. Y ahora escúchame. Sí, señor juez. Quiero que busques a Nick el Rufián, Fermel Parley, Luke y Jim el Golfo, donde sea. Sí, señor juez. ¿Y que os reunáis conmigo?
4: ¿Reunirnos?
2: Al salir la luna. ¿A la salida de la luna? ¿Dónde? En el monumento al oso. Sí, señor juez. Lo haré.
0: Por la noche, Tector y Rosa están en el Jersey Lily cargando unas pistolas. ¿Preparada? Al oír unos golpes en la puerta, se ponen de pie.
4: ¿Quién es? El juez Roy Bean
1: y cuatro alguaciles. ¡Tonterías! ¿A quién piensa engañar?
4: Es verdad, Héctor. ¡Abre! Somos nosotros. Con el juez. Sí, Héctor. ¡Abre!
0: Héctor retira una mesa que cubre la puerta y a continuación abre dejándoles paso.
2: ¿Mi hija? Sí, juez. ¿Cómo te llamas? Rosa, como la canción. ¿Te pareces a tu madre? A veces es igual que tú. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Dios bendito, tanto tiempo he estado ausente. Sí. No es extraño que me sienta forastero. ¿Dónde has estado, juez? Crucé la frontera.
0: ¿Estuviste en México? Whisky, Héctor whisky de cactus. Téctor se lo sirve mientras Rosa mira seria a su padre.
2: Aún no has hablado. Quizá no tengas nada que decir. No he sido un buen padre. Si no quieres dirigirme la palabra, no te lo reprocho.
5: Siempre has estado aquí, padre. Tú y mamá y también el oso y la señorita Lily.
0: Roy la mira serio, toma el whisky y lo alza ante ella antes de beber. La guapa joven sigue clavándole la mirada. Al dejar el vaso se guarda su pistola en el cinto... ...y camina por el local casi a oscuras.
2: ¿Quién sabe cuánto tiempo hace de eso? ¿Vamos a jugar unas manos?
0: Enciende un candil.
2: Ven, siéntate ahí. Donde solía sentarse tu madre...
0: Ella obedece y se sienta ante él en la mesa de póker. El resto de hombres cogen varias pistolas con sus cintos y se las colocan. Luego, se sientan también a la mesa. En la calle, la policía está en el lugar del tiroteo. Rosa reparte las cartas y los hombres colocan varias balas sobre el tapete como apuesta. Bart comienza el juego.
4: Uh, abro con. 38. Voy.
2: Yo pongo 38 y 45 más. No voy. Yo tampoco.
0: Hector descorre una cortina y descubre el tumulto fuera en el lugar del tiroteo.
6: Voy. Voy,
0: voy.
4: Bien. Dame tres.
0: La policía se acerca al Jersey Lily. Ahí
4: vienen
1: esos bastardos y bien armados.
4: Servido. Yo también. Abran el nombre de la ley. Salgan de ahí enseguida. ¡Han empezado a disparar! de aquí!
0: Roy ha disparado a la ventana sin perder de vista sus cartas.
4: Desalojen inmediatamente el local, a las consecuencias. Esto es demasiado. Arrasen ese maldito local. Acabemos de una vez con todo lo que huele a Bill.
2: Tú hablas. 3.45 más.
0: Roy apuesta varias balas más.
5: Yo pongo 3.45 y 3 más.
0: Paso. ¿Y yo? ¿Qué?
2: Ahí van. Creías que era un farol, ¿eh?
0: Escalera a la
5: reina. Yo tengo fun de reinas.
0: Rosa muestra sus naipes y Roy la mira serio. Fuera, decenas de personas se agolpan ante el local. Al poco, Roy sale con una antorcha en su mano.
4: ¡La justicia, hijos de perra!
0: Lanza la antorcha a ellos provocando una gran llamarada y luego les dispara acompañado de sus hombres. Poco a poco van matando a los policías y el resto de personas corre despavorido de un lado a otro. Rosa sale y le da otra pistola a su padre Este se monta en su caballo y se marcha entre el gran tumulto provocado Nick se acerca a una caseta y lanza otra antorcha prendiéndole fuego Luego le disparan y cae al suelo no sin antes disparar varias veces más Roy corre en su caballo tras Guess, el cual cae a un charco y precipitadamente sale de él. El poblado se ha convertido en un auténtico caos. Roy sigue tras Gess y este corre de un lado a otro intentando esquivarle varios policías corren hacia Bart el cual les dispara pero un tercero llega por detrás y le dispara haciéndole caer ...en el local de baile frente al Jersey y Lily... ...Tector dispara a un policía... ...y Rosa hace lo mismo a otro que camina... ...por la balconada de la planta de arriba... ...una de las casetas de la planta petrolífera... ...es prendida por un hombre y estalla al momento... ...en el local de baile... ...los clientes salen despavoridos... ...tanto por la puerta como por ventanas y balcón... ...al poco llega ante el local Guess... ...y tropieza cayendo al suelo... ...a pocos metros llega Roy en su caballo... ...casi sin fuerza Guess se incorpora... ...y entra en el local de baile... Roy hace lo mismo a lomos de su caballo mientras le dispara Otro almacén estalla al lado Subido a su caballo Roy sale a la balconada Rosa ve desde la calle cómo su padre vuelve a entrar A continuación una torre de perforación en llamas vuelca justo encima del local de baile Varias casetas estallan envolviendo en llamas toda la planta petrolífera y el poblado.
1: El fuego lo arrasó todo. Los pozos se secaron. El viento se llevó las cenizas y la arena cubrió las cicatrices el desierto reclamaba lo que era suyo
0: tiempo después, una soleada mañana un tren se aproxima al poblado dentro de la caseta, un anciano se asoma De pronto ante él se detiene un vagón de color morado donde se lee de Jersey Lily. En la ventanilla va la auténtica Lily Langtry. Esta mira a la caseta en donde aparece su apellido escrito. Lily es una bellísima mujer de unos 50 años elegantemente vestida con un vaporoso traje de color rosa y un sombrero. Al ver al anciano sonríe y baja del tren seguida de varios hombres. El anciano acude a ella.
2: ¿Puedo ayudarla en algo, señorita Landry? ¿Cómo sabe usted mi nombre, amigo mío? Aquí todo el mundo sabe quién es usted, señorita Landry.
5: ¿Todo el mundo?
2: Hace 30 años que la
4: estamos esperando. ¿Quién es? Héctor y yo. Somos los únicos supervivientes, señora. Venga, hay mucho que ver aquí.
0: Lily y sus hombres siguen al anciano, el cual camina cojeando.
4: Camino así, señora, porque el auténtico Bob, el malo, me arrancó dos dedos de los pies a balazos. Cuidado con el cactus.
0: Pasan al interior del Jersey Lily.
4: Este es Hector Crite, señora. Él es el conservador del museo del juez Roy ¿Cómo está usted, señor Crite?
0: Tector la mira perplejo y luego mira uno de los carteles donde aparece su foto. El anciano asiente con la cabeza indicándole que es ella y Tector se pone de pie quitándose su sombrero.
1: Eh, está usted en el Jersey Lily. Le pusieron este nombre en honor a usted. Gracias. Como también a la ciudad.
3: Auténtica soga de ahorcar. Fíjense qué suave. Aún no se ha deshilachado. Era la que prefería el juez. Vaya, pero si estoy por todas partes.
1: El juez solía decir que esto era un relicario dedicado a usted, señora.
5: ¿El juez? ¿Y qué fue de ese viejo y divertido juez? Hace años que no me ha escrito.
1: Eh, el juez eh, mordió el polvo. Murió, señora. Oh,
5: cuánto lo siento.
0: Lily sigue mirando y descubre la foto con la señal del balazo que lanzó el borracho Rufus.
5: Dígame, ¿eso es un disparo en mi corazón?
1: Sí, señora, los hombres en aquella época eran muy brutos. ¿Quién lo hizo? Uh, creo que fue Rufus Krail, serpiente de río. Sí.
5: ¿Qué fue de él?
1: Lo mató el juez, vaya que sí, de un disparo. Le multó por embustero y luego Ajá. le ahorcamos.
5: Bien hecho. El juez debió de ser todo un personaje.
1: Lo fue, señora, lo fue. Y no habrá nadie capaz de sustituirle. Billy, trae la fotografía de Rosa. Eh, sí. La hija del juez se casó la primavera pasada con un piloto. Ah. Es un as de la aviación. Ah. Se le acabó el combustible de su aeroplano y aterrizó ahí fuera en la calle. Así fue como se conocieron.
5: Maravilloso. <risa>
0: Lily mira la foto y luego sigue caminando por el local contemplándolo todo.
5: Oh, ¿Es este el revólver del juez? Eh, sí, señora. ¿Qué me costaría adquirirlo?
1: Él no lo hubiera consentido. El juez se lo hubiese regalado a usted como recuerdo.
0: Héctor se lo entrega.
1: Hay algo más que él guardaba para usted. La encontré en el bar después del incendio va dirigida a usted de su puño y letra
0: le entrega una carta y Lily la mira con sorpresa Tector se retira y ella se sienta en la mesa de póker con una sonrisa en sus labios examina el sobre y luego lo abre y lee la carta ojos empañados, Lily mira al frente. La imagen se nubla y sobre esta comienzan a aparecer los títulos de crédito.